0: Hay algo que me encanta acerca de Jesús y es que es un gran maestro. No solamente es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos perdona, pero es el que nos enseña, el que nos guía paso a paso. Y su ministerio estuvo repleto de enseñanzas. Aprovechaba cada oportunidad, utilizaba parábolas, ilustraciones, todo con tal de que nosotros entendiéramos los principios del reino. Y en este sermón del que vamos a hablar hoy, el sermón del monte, hablo de un tema que me encanta. Cómo vivir bajo el favor especial de Dios. Y todos queremos eso, todos queremos vivir bajo este favor especial. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar a más profundidad enseguida. Bienvenido a Antorcha. gusto poder compartir un tema que sé que va a traer mucha esperanza a tu corazón, lo ha traído al mío y es una continuación del mensaje que Javier nos habló la semana pasada de cómo cimentar nuestra vida sobre la roca para que cuando vengan las inundaciones, vientos fuertes o tormentas como hablaba Jesús, nuestra vida que es nuestra casa permanezca firme y eso tiene que ver con escuchar las palabras de Jesús y ponerlas por obra. Javier hablaba acerca de este Sermón del Monte y esta historia, esta parábola que Jesús platicó, es el cierre final de una serie de enseñanzas que se compilaron en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Este es un sermón importantísimo. Me encanta esta parte porque Jesús nos enseña tantos aspectos prácticos de nuestra vida en el reino de los cielos, de nuestra relación con el Padre, pero también en nuestra relación con las demás personas. Es en absolutamente todo. Y este sermón no lo podemos entender en su totalidad si no conocemos el contexto. Ahora, este sermón lo encontramos en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que fue escrito para judíos de esa época, para demostrarle a estos judíos que Jesús es el Mesías esperado. Y por eso Mateo Habla de tantas referencias al Antiguo Testamento, habla de la genealogía de Jesús que empieza desde Abraham porque todo el punto de Mateo es demostrar con las escrituras que en Jesús se cumple absolutamente todo lo que los profetas hablaron acerca del Mesías. Y entonces por eso Mateo habla tanto del reino de los cielos. Ahora, quizá para ti, para mí, el reino de los cielos no significa lo mismo que significaba para un judío de la época. Yo me acuerdo desde chiquita, he escuchado el término el reino de los cielos y siempre me imaginaba, pues el reino de los cielos es el cielo. Es en donde Dios está en su trono y tiene que ver con el reino celestial, como un Disneylandia celestial de allá. Y eso era lo que me imaginaba y yo creo que todavía hace poquito tiempo tenía como estas ideas de qué será, no será, a qué se refiere el reino de los cielos. Pero para un judío de la época cuando escuchaba el reino de Dios o el reino de los cielos tenía otro significado. Ellos estaban esperando este reino prometido de Dios para que fuera otra vez a instalarse en su nación porque ellos habían tenido ciertamente un reino poderoso en el tiempo de David. Todavía Salomón vivió este reino, pero por la desobediencia a la ley de Dios, ellos terminaron cautivos en Babilonia y aunque regresaron después de 70 años, nunca más vieron otra vez establecido el reino, sino que siempre fueron oprimidos por los imperios que estaban en ese tiempo, desde Babilonia, Babilonia el imperio Medo-Persa, los griegos y ahora con los romanos. Así que ellos estaban desesperados por ver otra vez a un rey judío sentarse en el trono y poder vindicarlos de toda la opresión. Entonces cuando Jesús viene y dice el reino de Dios está cerca, ellos estaban expectantes, pero para ellos los reinos se establecían a través de violencia, de conquistar. Entonces estaban listos para ponerse en armas, levantarse contra sus enemigos, los romanos, y hacer todo lo posible por ver el reino de Dios establecerse. Pero Jesús viene y les dice, esto no es lo que hablaron los profetas, esto no es lo que es el cumplimiento de la ley, y yo voy a enseñarles cuáles son los requisitos para este reino de los cielos y en qué consiste el reino de los cielos. Y de esto les empiezo a hablar en el Sermón del Monte que empieza con las muy famosas o conocidas bienaventuranzas. Quizás las has escuchado, quizás te las sabes de memoria, yo las he escuchado muchas veces y cada día sigo descubriendo de las riquezas de estas bienaventuranzas. Ahora... Empecé en la introducción hablando de cómo vivir bajo el favor especial de Dios. Y esto viene de la bienaventuranza porque, como sabemos, este sermón empieza con ocho bienaventuranzas en donde Jesús decía, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos, y aquí es vemos este tema, el reino de los cielos les pertenece. Ahora, esta palabra bienaventuranza en el griego es makario. Y esta palabra Macario aparece también en el Antiguo Testamento cuando se tradujo al griego, que es la famosa traducción conocida como la Septuaginta. Esta traducción contiene varias veces la palabra bienaventurado, sobre todo en Isaías y en los Salmos. Y esta palabra, si la traducimos como bendecido o como dichoso, pierde parte de la riqueza y de la importancia porque es más que una emoción. Es una traducción muy apegada a, a Macarios, vivir bajo el favor especial de Dios. Ahora, ¿cuántos no queremos eso? ¿Cuántos no queremos vivir bajo ese favor especial de Dios? Ahora, fíjate, Jesús está diciendo que las cualidades necesarias para vivir bajo ese favor especial de Dios, para ver su reino, para que ese reino nos pertenezca, es primero la pobreza de espíritu. Y por eso dice... Están bajo ese favor de Dios los que son pobres en espíritu. Ahora, Jesús está hablando de una pobreza espiritual, no una pobreza económica, no una pobreza nada más de estatus, porque hay diferentes tipos de pobreza. Aquel que es pobre económicamente o que es pobre de influencia o de, o de tener este poder económico y, y social. Y él está hablando de esta pobreza espiritual, que son aquellos que reconocen su vacío espiritual y su falta de recursos espirituales. Estas personas reconocen por completo que su única esperanza es lanzarse por completo a los brazos y a la salvación de Dios. Hay un salmo que habla de esta pobreza espiritual, 34.6, que dice, Este pobre clamó y el Señor le oyó. Y lo libró de todas sus angustias. Es esa persona que reconoce que solamente Dios puede librarnos, salvarnos de todas nuestras angustias. Y en este sentido, el Evangelio es, se ha descrito como si un mendigo le comparte a otro mendigo dónde encontrar pan. Siempre me pone nerviosa decir esta palabra. Espero que sí la dije bien, ¿verdad? Pero sí, es un mendigo, ¿verdad? No es el otro. Pero entonces es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Esa es la buena noticia. de Que yo estaba en completa necesidad, no tenía recursos, absolutamente nada espirituales para pararme delante de Dios. Y Dios me encontró y Dios me salvó. Y puedo ahora compartirle a otros que están en esta misma pobreza espiritual acerca de Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra bancarrota espiritual, que nada de nuestras fuerzas nos funciona para estar bien delante de Dios. Es solamente su gracia. Y como vemos en la historia que Jesús platica en Lucas 18, 13, en donde había un recaudador de impuestos que entra al templo y también había un religioso. Y el religioso dice, gracias porque yo no soy como los pecadores. Pero este recaudador de impuestos dice, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Y dice Jesús que este recaudador de impuestos alcanzó el favor y la gracia por su corazón arrepentido. Entonces, a los pobres del Espíritu, el reino de los cielos les pertenece. Entonces, lo contrario a lo que pensaban los judíos de la época, que el reino de Dios lo verían establecerse con violencia, con levantamiento de armas, con incluso ellos pensaban que el reino de los cielos iba a venir cuando ellos pudieran seguir súper bien la ley, el Torah, y, y punto y coma, y por eso se esforzaron hasta en crear un cerco alrededor de su ley para evitar romperla. Entonces, todo su enfoque estaba en ellos encontrar la perfección espiritual de ser justos en sus fuerzas en cumplir la ley y Jesús está diciendo no, ese no es el camino para ver establecerse el reino es el camino de reconocer tu necesidad absoluta y completa dependencia de mí entonces si Israel iba a experimentar el reino de los cielos tendrían que primero abrazar los ideales de Jesús acerca de este reino, en donde Jesús estaba llamando a una renovación de corazón, a un arrepentimiento y a una disposición de aceptar sus palabras sin recriminarlas. Después vemos que desde Mateo 4.17 Jesús empezó a inaugurar este reino de los cielos. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Entonces cuando Jesús estaba gritando estas palabras, los judíos luego, luego lo, lo ligaban a esas promesas de que el Mesías iba a venir. Entonces, era una revolución porque lo que ellos tenían pensado, lo que ellos ya habían idealizado acerca de la venida del Mesías, Jesús les estaba enseñando que era completamente diferente a lo que tenían que Pensado. Y a veces así nos pasa a nosotros. Creemos que al conocer a Jesús, idealizamos cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser que Dios nos va a responder el día que lo sigamos. Pero Él nos enseña que su reino no tiene que ver con nuestros ideales, sino con su mismo corazón, con su mismo sueño de ver los corazones de los hombres dependiendo de Dios y amando a los demás. Después vemos la siguiente bienaventuranza que es. Dichosos o bienaventurados los que están de luto o los que lloran, porque serán consolados. Y esta consolación es otra palabra que para los judíos la estaban ligando completamente con la venida del Mesías. Ellos decían, el tiempo de nuestro consuelo va a ser cuando venga el Mesías, se siente en el trono y entonces se venga de nuestros enemigos. Pero Jesús está hablando que la dicha y el favor de Dios está con los que están de luto. ¿Y de luto por qué? Y vemos que son los que lamentan la maldad y la injusticia y, y esto es una razón por la cual están lamentando, la injusticia y la maldad. No solamente la opresión que ellos están viviendo, sino que la gente, aún su misma nación, no guarda los principios de Dios. Ahora, este es un, un tema que se repite con los profetas en donde aún Daniel Ezequiel se lamentaban porque veían que su nación, su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Jesús está diciendo, los que se lamentan de esta separación, de esta diferencia, de esta ruptura, son los que van a ser consolados... ¿Por qué? Porque yo ya llegué aquí, porque yo soy ese consuelo, porque yo estoy atrayéndolos nuevamente al Padre y en mí está el consuelo. No solamente en ver la venganza de sus enemigos, sino en ver en que yo he venido con ustedes y estoy con ustedes. Después vemos la siguiente bienaventuranza, que es dichosos o bienaventurados los mansos o los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Esto era otro tema importante para el judío de la época. Ellos querían la tierra como herencia, ellos querían recuperar su nación. ¿Y cómo es posible que a través del camino de la mansedumbre es que vamos a recuperar lo que tanto queremos? Era a través, ellos, ellos decían, el camino del poder es del de la violencia, el de establecer lo que nosotros queremos, pero el camino de la mansedumbre que está mostrando Jesús contrasta con el camino del poder que buscaban los judíos y que aún vemos que todo el mundo se mueve a través de ese camino de la intimidación y del poder. Pero el reino de los cielos es un reino de mansedumbre. Y esta mansedumbre puede ser vista como algo negativo, ¿no? Así como hay este manso o menso, ¿no? Que dices, el, el, el caballo manso es el que no es el más inteligente, pero realmente es fuerza. Es, esto, es, es esta imagen del caballo que tiene todo el poder para lanzarse a correr o patearte o matarte y no lo hace porque se somete porque sabe quién es él y porque decide ser manso entonces Jesús dijo aprendan de mí que yo soy manso y humilde también una de las profecías que menciona más adelante Mateo es ve a tu rey que viene en mansedumbre montado en un y esta mansedumbre tiene que ver con gentileza, con dulzura, con esta capacidad de acercarte. Si Jesús no fuera manso, no podríamos acercarnos a Él. Él no hubiera venido a nosotros. Y Él dice que aprendamos de esta cualidad y si somos así, recibiremos la tierra como herencia. Recibiremos sus promesas, recibiremos lo que tanto anhelamos, que es este reino de los cielos en nuestra vida y también por la eternidad. La palabra griega praus, que es lo que les hablaba acerca de la mansidumbre, tiene un matiz de amabilidad, de gentileza y de dulzura. Entonces ellos, me imagino que no eran ni mansos, ni humildes, ni gentiles, contra los romanos y que Jesús les estuviera hablando de estas palabras que para heredar la tierra que para ver el reino de los cielos tuvieran que ser así era realmente radical la enseñanza por eso vemos que existían aún grupos que eran como lo, las sectas los fariseos los saduceos los celotes que ellos lo que buscaban era el tiempo de la revuelta y de levantarse en armas Judas Iscariote, creemos que Iscariote es su apellido, pero era más bien que se relacionaba con estos grupos de celotes en donde él era el de la espada, eso quiere decir Iscariote, que estaba buscando el tiempo de ya levantarse. Y ahí por eso tiene sentido en por qué él fue el que traicionó a Jesús, porque para él fue una decepción ver que este Mesías que él esperaba que se levantara en armas, no se levantaba en armas y no iba a levantarse en armas porque lo que estaba enseñando era el camino de la humildad y de la mansedumbre para ver este reino establecido en nuestros corazones y esto es un gran reto aún para nosotros en día el seguir el camino de Jesús el seguir el camino de la gentileza y de la mansedumbre y confiar en que Él cumple sus promesas después vemos que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y aquí hay dos conceptos de justicia, uno es la personal y la otra es la corporativa. La justicia personal es ese deseo intenso de estar bien delante de Dios, de no tener nada que esconder, de estar completamente perdonado y justificado. En resumen, ser perdonado. Y la otra justicia es la social, la que la Torah hablaba en donde los profetas de continuo exhortaban de alimentar a los pobres, de, de buscar dar abrigo al que tenía frío de no abusar, de no extorsionar, de no hacer negocios chuecos de no tener balanzas injustas y de honrar a las personas y a las relaciones a través de ser una persona eh, en todo sentido recta y derecha y esta hambre y sed habla de estar desesperados por ambas formas de justicia y dice que seremos saciados, serán saciados los que tengan hambre de verse bien delante de Dios y de lo recto con los demás porque de eso se trata el reino de los cielos, así que vemos, quiero leerles acerca eh, de estas últimas dos bienaventuranzas porque tienen mucho que ver con lo que los mismos profetas en el Antiguo Testamento estaban hablando. Y los salmistas, hay un salmo que es el 37 del 1 al 11, que me gustaría leerlo. El Salmo 37. No te irritas a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Jesús está haciendo con estas dos bienaventuranzas referencia a este salmo. Está dándole continuidad a toda la idea acerca de este salmo, en donde dice... Que los humildes recibirán la tierra como herencia, los que son mansos, los que son gentiles, los que como dice aquí, refrenan su enojo, abandonan la ira, no se irritan por los que hacen injusticia. Y está hablando también en la otra bienaventuranza, o sea, que los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados, van a recibir esta herencia. Entonces, de esta manera Jesús estaba invitando a los judíos de ese tiempo a entender que el reino de los cielos tenía que ver con algo completamente diferente a lo que ellos esperaban. Y es igual, para ti, para mí, una invitación de escuchar las palabras de Jesús, de dejarnos enseñar por Él y de poder aplicar esto que para mí es todo un reto. Y si esto lo vamos guardando, lo vamos procesando, lo vamos entendiendo, entonces seremos bienaventurados. Quiere decir que entonces viviremos bajo el favor especial de Dios y tendremos todas esas recompensas espirituales y también en nuestra vida aquí en la tierra tendremos esa paz, esa certeza, ese gozo y esa esperanza que es nuestra ancla firme, nuestra fe en Él. Así que muchas gracias y quédense a la sección de Hazlo Vida. En esta sección de Hazlo Vida yo quiero motivarte a que hagas un experimento que yo hice esta semana y es leer en voz alta el Sermón del Monte. No te va a tomar más de 13 minutos, pero te aseguro que vas a entender y vas a profundizar aún más. Y que no lo hagas una vez, que lo hagas dos, tres veces y que lo repitas cuantas veces creas tú necesario. Esto te animo a que lo hagas no solamente con el Sermón del Monte, sino con otras ...partes de la escritura... ...porque cuando tú lees en voz alta... ...estás involucrando más sentidos... ...y entonces tu cerebro... ...no solamente está usando la vista... ...sino que también está... ...a través del oído... ...procesando la información... Y yo sé que va a ser de súper bendición para ti escuchar todo el Sermón del Monte. Habla de tantas cosas, hay tanta riqueza. Y me encantaría que lo que Dios les esté hablando a través del Sermón del Monte, las dudas que están surgiendo, no las hagan llegar a nuestras redes sociales, que nos platiquen cómo han estado experimentando este Sermón del Monte, estas palabras de Jesús. ¿Y qué más te gustaría que viéramos a profundidad acerca de este Sermón? Así que que tengan una excelente semana y nos vemos el siguiente sábado.